0: Radio Tourism, der Podcast. Präsentiert von Sunny Cars. Ihr Mietwagenexperte mit dem Rundum-Sorglos-Angebot.
1: Das ist heute eine Spezialausgabe. speziell deswegen, weil dieses Thema zu uns kam wie die Meldung zu vielen an diesem Montag, dem 23.09.2019. An dem Montag, an dem in den frühen Morgenstunden Thomas Cook seine Insolvenz angemeldet hat. Und wir sprechen heute genau darüber, über Thomas Cook, über die Ursachen, die Folgen, wie es weitergeht und vielleicht auch gute Beispiele aus der Konkurrenz und aus dem Pauschalreisenangebot. Und das tue ich heute mit Michael. Herr Buller, Vorstand des V.R. und ich freue mich sehr, dass Sie sich heute die Zeit genommen haben, Herr Buller. Wo waren Sie denn am Montag, den 23.09., als Sie das erfahren haben?
0: Ähm, ich habe das relativ früh erfahren. Also ich lag eigentlich im Bett und habe eine Nachricht bekommen, dass äh, ja, äh, wir einen Black Monday haben.
1: Was war denn der erste Gedanke danach?
0: Ähm, dass too big to fail gar nicht mehr gilt. Ähm, also es, das Unvorstellbare ist passiert.
1: Munkelte man nicht schon länger, dass das passieren kann in der Branche?
0: Ja, also die Probleme von, von Thomas Cook, die sind seit äh, längerer Zeit einfach bekannt. Die Lösungen waren gefühlt immer zum Greifen nahe. Ähm, ich glaube, was denen das Kreuz gebrochen hat, war zum Schluss dass sie ständig nochmal Geld brauchten. Also als der Deal eingefädelt worden ist, gab es nochmal Geld, das gebraucht worden ist und dann gab es nochmal Geld, das gebraucht worden ist. Und irgendwann verlieren auch, glaube ich, Investoren dann auch den, das Vertrauen im Prinzip zu sagen, da stecken wir jetzt Geld rein.
1: Jetzt yes. drehen wir das Zeitrad ein bisschen zurück und gucken. Am 12. Februar 2007 gab es im Handelsblatt einen großen Artikel mit der Überschrift Karstadt Quelle firmiert um. Und damals ging es darum, dass sich Thomas Middelhoff, also Vorstandschef der Karstadt Quelle, sehr gefreut hat und gesagt hat, wir machen jetzt mit der Übernahme von MyTravel Thomas Cook zu einem der größten Tourismusunternehmen mit einem Umsatz von 12 Milliarden Euro. War das der Anfang vom Ende?
0: Also ich glaube, der Weg dorthin oder diese Idee und Fantasien 2007 hatten viele. Ich glaube, die Digitalisierung wurde unterschätzt, aber... Bei Thomas Cook war die Besonderheit, dass sie einen Wettbewerb übernommen haben, eben auch ein relativ starkes digitales Geschäft, MyTravel, und ich glaube, das war, der also damit haben sie sich einfach übernommen.
1: Hier steht ganz oft immer wieder auch das Jahr 2011 zur Debatte, die Unternehmenskrise. Für alle, die jetzt vielleicht nicht so einen großen Durchblick haben, gehen wir es doch mal Schritt für Schritt durch. 2007 gab es diese große Übernahme. Was passierte denn in den folgenden Jahren? Also wie kam denn Thomas Cook so ins Schleudern, würde ich es jetzt mal nennen?
0: Ja, für so eine Übernahme muss man sehr viel Geld aufnehmen. Und die Zinsen ähm, erschlagen sie dann. Sie müssen das Geld auf der einen Seite zurückführen. Sie haben hohe Schulden. Sie haben natürlich auch im Tourismus hohe Investments. Ein Hotel auch zu betreiben oder zu kaufen ähm, ist ja auch ein Investment. Ein Flugzeug zu kaufen ist auch ein Investment. Selbst wenn sie es leasen, ist es eine finanzielle Belastung. Die Kosten sind erstmal fix. Und wenn sie eben ein großes Unternehmen, großen Wettbewerber kaufen, dann haben sie halt auch große Schulden. Und die Zinsen ähm, waren schon ein Problem und die Rückführung. Und Die Touristik ist jetzt kein Geschäftsmodell, mit dem sie Wahnsinnsmarschen ähm, erzielen. Das heißt, es geht nur auf Mengen, ähm, um sehr viel Geld zu verdienen und äh, so eine Belastung zurückzubringen. Und das ist Thomas Cook einfach schlichtweg nicht gelungen über die Jahre.
1: Ist denn da die größten Probleme, weil man einfach als so großes Unternehmen auch nicht mehr so agil ist?
0: Das wäre das wär jetzt ein langes Thema, über das wir reden können. Ich glaube, das sehen wir ja heute in der Umgang mit der Digitalisierung in so großen Unternehmen. Sie haben halt eine Struktur, die, die in sich seit Jahren so funktioniert, die auch schwierig ist, einfach mal zu ändern und es an andere Wege zu gehen. Und ich glaube aber auch, das sehen wir eben gesagt an der Digitalisierung, Sie müssen andere Dinge machen, um das in ein Unternehmen hineinzubringen, um einen Kulturchange zu haben. Das ist einfach schwierig.
1: Jetzt wird auch Kritik laut am Versicherungssystem, weil Unternehmen ihre Haftung auf 110 Millionen Euro pro Jahr beschränken dürfen. Ist die Kritik gerechtfertigt, Herr Buller?
0: Naja, bis dato ähm, hat diese Deckungssumme ähm, gereicht. Man darf auch nicht vergessen, wenn diese Deckungssummen noch höher werden, dann wird es vermutlich auch schwierig werden, dass Versicherungen oder äh, überhaupt dieses Geschäft übernehmen. Und Thomas Cook ähm, ist natürlich eine Dimension, ähm, die sozusagen too big to fail war, also nie sozusagen in der Kalkulation drin war, dass dass denen möglicherweise, ähm, dass die möglicherweise das Geschäft einstellen. In Hinblick auf Thomas Cook, ja, ähm, da werden die 110 Millionen schwierig sein. Als, De als Deckelung Gleich geht's weiter im Radio Tourism Podcast. Vorher bedanken wir uns aber noch bei unserem Hauptsponsor des Radio Tourism Podcast, bei Sunny Cars, dem Mietwagenexperten. Hier gibt es keine versteckten Kosten, eine faire Tankregelung, unbegrenzte Kilometer, rundum sorglos Schutz und faire Bezahlkonditionen. Alle Infos im Reisebüro und auf sunnycars.de. Übrigens, alle bisherigen Folgen unseres Podcasts und mehr Informationen zu Radio Tourism, der Spezialagentur für audiovisuellen Content für die Touristik, finden Sie auf radiotourism.de.
1: Stand heute, stand unserem Interview jetzt, das wir jetzt gerade aufzeichnen, hat Condor die Zusage bekommen für den Kredit, also staatlichen Kredit von 380 Millionen Euro und Thomas Cook die deutsche Thomas Cook-Tochter hat Insolvenz angemeldet. Jetzt können wir natürlich auch nur ein bisschen in die Glaskugel gucken. Aber erstmal zu Condor. Wie wichtig war es denn, dass Condor gerettet wurde, wenn wir das so nennen können?
0: Wenn man in der Leisure-Touristik ist, ist die Condor systemrelevant. Also wenn ein Unternehmen das ist, dann ist es die. Die hat acht Millionen Passagiere jährlich. Wahnsinnig viele Veranstalter fliegen mit der. Es gibt eben auch nicht mehr so viele andere Airlines, die diese Destinationen anfliegen. Wäre die Condor ähm, gegroundet worden, dann hätten auch kerngesunde Veranstalter natürlich ein Problem, weil sie F Produkte verkauft haben ähm, und Produkte anbieten, wo jetzt ein Baustein fehlt, den sie nicht ersetzen können. Und äh, das mag ich mir gar nicht ausmalen, was das hätte bedeutet. Und ähm, deswegen war es wichtig, äh, dass die Condor weiterfliegt. Das ist auch ein gesundes Unternehmen. Die machen Gewinne. Also im Gegensatz zu den meisten Airline ist das ein gesundes Unternehmen. Deren Zukunftsaussichten sind eigentlich ziemlich gut, ähm, weil ähm, jeder Veranstalter, auf dieser Condor sitzt, äh, auch dafür sorgen wird, dass äh, der Condor gut geht. Und ähm, ich denke, die das Geld war wichtig auch für eine Phase, um einen Verkauf an einen neuen Besitzer hinzubringen, weil das sich eben in so einer kurzen Zeit nicht machen lässt. Und deswegen glaube ich, das Geld, was als hier als Darlehen gegeben worden ist, ist safe. Also noch ist es ja nicht geflossen, die EU muss noch zustimmen. Das Geld ist safe und die Zukunftsvoraussichten der Condor ist mehr als gut.
1: Jetzt gucken wir in die Glaskugel. Wir wissen es ja nicht, was bei der deutschen Thomas Cook Tochter passiert. Ob es da auch eine Genehmigung äh, des äh, Kredites geht. Da geht es um eine Summe von 375 Millionen Euro. Was meinen Sie? Wir spekulieren jetzt einfach.
0: Oh, ist schwer. Ist echt schwer. Meine Kritik an Thomas Cook ist eigentlich, wie diese Kommunikation abgelaufen ist. Das finde ich hat Condor hervorragend gemacht, die waren sehr transparent, man wusste immer, was machen die gerade, was ist der Status. Die waren auch am Montag bereits beim Wirtschaftsministerium für eine Hilfe. Und bei Thomas Cook wusste man drei Tage lang eigentlich ehrlich gesagt nicht wirklich, was die da treiben und was da los ist. Und als Kunde wussten sie nur, sie fliegen nicht. Das Unternehmen selber hat gesagt, wir sind nicht insolvent. Und was ist denn dann dieser Status? Ja, das wusste keiner. Es gab sehr spärliche Informationen. Ich finde, das ist für mich keine gute Vorbereitung irgendwie für so eine Situation. Und für so einen Fall, wie undenkbar ist, es war trotzdem ein mögliches Szenario. Und da sollte man sich als Unternehmen eigentlich gut vorbereiten. Das haben auch andere Unternehmen schon bewiesen, dass das im Insolvenzfall sehr wohl geht. Und deswegen bin ich mal gespannt, weil wir ja eigentlich jetzt schon wieder nicht genau wissen, was ist denn der Status? Fliegen die Kunden am 28. und so weiter? Jetzt kommt ein Insolvenzverwalt, der muss eine Entscheidung treffen, ob die Reisen durchgeführt werden oder ob sie abgesagt werden. Aber das ist natürlich für sowohl für Kunden eine Katastrophe als auch für den Vertrieb, der gerne helfen möchte, aber gar nicht kann. Und der kann auch keine Auskunft geben darüber. Und ähm, da, glaube ich, sollte Thomas Cook jetzt mal ganz schnell äh, sich verändern, weil der Trust als Kunde und auch als Vertrieb ähm, Stück für Stück gerade bricht.
1: Jetzt haben wir natürlich auch äh, Kritiker, die sagen, das ist das Ende der Pauschalreisen, ähm, denn sie haben eine falsche Nischenstrategie gewählt. Wie sehen Sie das denn? Ist das wirklich das Ende oder haben Sie das einfach nur nicht richtig gemacht?
0: Also, Ich glaube, man muss mal verstehen, wofür die Pauschalreise gut war. Wenn Menschen zu vernünftigen Preisen ähm, reisen wollen in Massen... Also das Reisen sozusagen für jeden erschwinglich sein soll, dann geht das nur vorkonfektioniert. Das ist das, was die Pauschalreise eigentlich erreicht hat. Jetzt schreien alle nach Individualisierung, das ist auch nett, aber nicht jeder kann individuell reisen, weil das wird auch in den Strukturen, in den Destinationen gar nicht funktionieren. Also wenn jeder überall irgendwo ist, das würde nicht funktionieren. Dann können sie auch keine Transfers mehr organisieren. Und Deswegen glaube ich, ist nicht das Ende der 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 Pauschalreise, vielleicht wird sie individueller, weil das, was ein Veranstalter ja macht, ist nicht Magic, was sie vorne sehen, also in dem Paket, sondern das, was hinten stattfindet, diese ganze ja Logistik, dass sie abgeholt werden, dass ihr Flug funktioniert, dass wir in der Verspätung dass sie Informationen bekommen, dass ihr Hotel auch informiert wird, dass sie vor Ort eine Reiseleitung haben, dass er ihnen vielleicht auch hilft, irgendwie einen Ausflug zu finden und so. Also die ganze Struktur dahinter ist eigentlich dass die, die echte Leistung eines Veranstalters. Und deswegen glaube ich, dass wir nach vorne eine Individualisierung dieses Paket sehen, indem sie vielleicht flexibler sind und sagen, hier brauche ich keinen Transfer, weil dann nehme ich jetzt einen Mietwagen und beim äh, was ich vielleicht nehme ich ein Upgrade und vielleicht bin ich drei Tage in dem Zimmer und dann nehme ich drei Tage später die Suite. Ich glaube, da, da wird was passieren, so dass sie auch durchaus ihre Reise, ihre Pauschalreise individualisieren können. Da würde ich mir erwarten, dass das einfach auch schneller geht, ähm, damit die Leute den Wert dieser Veranstalter auch nochmal zu schätzen weiß.
1: Machen es denn Veranstalter wie Schauinsland zum Beispiel richtiger, die ja Reisebüros mindestens 10 Prozent Provision zahlen und auch im Online-Geschäft die Preise nicht verramschen? Ist das der richtigere Weg?
0: Ich, also vor Schauinsland habe ich großen Respekt. Das ist ein inhabergeführtes Unternehmen. Die agieren, ähnlich übrigens wie Sannikas, die die agieren einfach anders. Ja, Die sind verbindlich. Die sind nachhaltig auch mit ihren Geschäftspartnern. Das heißt, da wird nicht hier jedes Jahr was Neues entwickelt und wie könnte man hier noch sparen und sonst irgendwas. Ich glaube, die sind viel näher am Kunden als andere Unternehmen und die sind auch viel näher an ihrem Vertrieb. Und die sorgen sich auch um ihren Vertrieb. Und deswegen, glaube ich, machen die wahnsinnig vieles richtig. Und auch mit den Provisionen und so weiter. Also die sorgen sich um den Vertrieb und ich glaube, das ist eigentlich wichtig, also auch um ihren Kunden zu sorgen und zu sagen, wir machen gute Produkte. Und das Verramschen ist natürlich ein anderes Thema. Das ist ja seit Jahren, was mich in Rage bringt. Das sind diese Gutscheine. Und, und wir haben ja auch ein paar Player, die eigentlich deren Geschäftsmodell darauf basiert, eigentlich nicht die Reisen zu verkaufen, sondern dass man sie irgendwie in einen Versicherungsvergleich später bekommt. Das möchte ich nicht. Ich glaube, dass Reisen ein hohes Gut ist, und auch wichtig ist ähm, und ähm, das möchte ich nicht am Rammstisch Ram sehen letztendlich.
1: Herr Buller, was zieht denn jetzt die Branche für Lehren aus dieser Thomas-Cook-Pleite?
0: Ich glaube, es ist noch zu früh, da alle Lehren irgendwie zu ziehen. Das Erste, was eben, was wir sehen, ist, too big to fail gilt nicht mehr. Ja, ähm, das ist ein Thema, aber welche Auswirkungen... Ähm, die Thomas-Cook-Insolvenz weltweit hat in den Destinationen, bei den Hotels, bei den Leistungsträgern, bei den Incoming-Agenturen... Das wissen wir, ehrlich gesagt. Also diese, diesen Überblick haben wir noch gar nicht. Und daraus wird sicherlich ähm, neue Lernen gezogen. Was machen wir für die Absicherung in den Destinationen? Also nicht nur auf der Seite des Kunden, sondern an den Destinationen. Welche Art von Verträge werden die eingehen in Zukunft? Welchen Versicherer wird es geben, der diese Risiken abdeckt? Reicht 110 Millionen oder müssen wir eine andere Art von Abdeckung ähm, schaffen, also da gibt es viele Fragen, aber ich glaube, wir sind jetzt drei Tage ähm, ähm, nach dem Montag und ähm, oder vier Tage und wir müssen jetzt erstmal gucken, die aktuelle Situation irgendwie ähm, ja, im Griff zu bekommen.
1: Im Fokus, und das ist auch das, was wahrscheinlich jetzt auch durch die Medien geht, das eine ist natürlich die Pleite, das andere sind auch diese ganzen Horrorgeschichten teilweise ähm, der Kunden, wo Leute eingesperrt werden in Luxushotels, wo ähm, eben der Jahresurlaub geplatzt ist, wo Leute ähm, im Flieger erfahren haben, das war's jetzt. Wie Schafft man es denn in der Branche und überhaupt als Branche, das Vertrauen der Kunden wieder zu gewinnen? Das ja auch, vielleicht auch letztes Jahr durch Air Berlin durchaus und jetzt durch Thomas Cook so ein bisschen in die Brüche geraten ist.
0: Also wir, wir haben ja letztes Jahr die Pauschalreiserichtlinie ähm, eingeführt, die neue. Und die regelt ganz viel. Und ähm, auch das Thema Versicherung spielt eine ganz große Rolle. Auch wer welche Gelder absichern muss und so weiter spielt dort eine Rolle. Ich glaube, dass eigentlich die Mechanismen dafür da sind, was da zum Teil in den Destinationen passiert ist, dass dann eben die Hotels gesagt haben, naja, möglicherweise kriege ich mein Geld vom, von Thomas Cook nicht und jetzt gehe ich an den Kunden ran und ansonsten setze ich den vor die Tür. Da muss ich im Hotel schon die Frage stellen, der hatte eine Geschäftsbeziehung mit einem Veranstalter, die er vertraglich geregelt hat. Das ist sein Risiko. Und wenn er dem erlaubt, Geld zu inkassieren und 90 Tage später zu bezahlen, dann ist es eine Vereinbarung, die er getroffen hat. Der Kunde hat seine Leistung erbracht, nämlich das Geld bezahlt. Und deswegen würde ich auch dringend Hotels empfehlen, ähm, ihre Leistung zu erbringen, weil ich als Kunde dann ähm, auch natürlich ein negatives Erlebnis vor Ort habe, für das ich eigentlich auch gar nichts kann und auch eine Versicherung dafür einsteigt. Ja? Ähm, und deswegen, ich glaube, wir werden jetzt, viel aufräumen müssen und wie gut wir das machen. Oder auch ein Thomas Cook, das eben jetzt auch macht, auch in seiner Informationspolitik, wird davon abhängen, welches Vertrauen ist, weil da können eben die drumherum relativ wenig machen, weil die erbringen ja ihre Leistungen. Diese Kunden reisen auch und war ja auch bei Condor so, dass eben nur Thomas Cook Kunden plötzlich nicht fliegen konnten, davon aber nichts wussten. Alle anderen sind geflogen. Also deswegen, ich glaube, wir haben ausreichend Mechanismen in diesem Markt, dass das Vertrauen da ist. Letztendlich spielt es eine Rolle, wie Thomas Cook das jetzt löst.
1: Herr Buller, abschließend letzte Frage. Nach diesem Black Monday und nachdem alles auch noch nicht richtig aufgeräumt ist äh, zu dieser Thomas-Cook-Pleite, trotzdem vielleicht, was würden Sie sich denn wünschen für die nächsten Wochen, Monate?
0: Ja, dass das geordnet ähm, jetzt stattfindet, dass ein klarer Plan dahinter ist, ähm, dass die Branche sich ein bisschen ja, beruhigt. Vielleicht zeigt es auch, wieder auf, welche Verantwortung wir haben. Vielleicht zeigt es auch auf, wie wir verkettet sind, also untereinander. Also nicht Thomas Cook alleine sitzt auf einem Hotel, sondern ganz viele Veranstalter sitzen auf einem Hotel. Ganz viele teilen sich eine Incoming-Agenturen. Also man merkt, wie diese Strukturen eigentlich in dieser in dieser Industrie zusammenhängt. Man merkt, wie international wir sind. Man merkt allerdings auch, wie wichtig Tourismus ist. Das wird hier auch nochmal deutlich, also welchen Wirtschaftsfaktor das hat. Und auch eben, wenn, ein, wenn die Reisen dann nicht mehr stattfinden oder eben ein so großer Veranstalt insolvent geht, dann hat das ziemliche Auswirkungen bis in die Destination. Und das ist eben, glaube ich, worüber sich alle nochmal klar werden müssen und die Bedeutung dieser Touristik vielleicht auch nochmal noch ein anderes Verständnis ist.
1: Dann schauen wir einfach und warten ab und werden sehen, was passiert. Vielen, vielen Dank, Herr Buller. Wir haben heute über die Thomas Cook Pleite geredet ähm, und danke Ihnen für die Zeit. Dankeschön. Und wenn Sie Themen, Vorschläge, Kritik haben, Sie können uns jederzeit natürlich schreiben. Das ist der Radio Tourism Podcast und Sie erreichen uns auch über info radiotourism.de. Und wir hören uns nächsten Monat wieder.
0: Radio Tourism, der Podcast. Präsentiert von Sunny Cars. Ihr Mietwagenexperte mit dem Rundum-Sorglos-Angebot.